0: Jesus. Takk, Jesus, at du er här midt iblant oss. Jesus, vi vil bare hylle deg, Jesus. Prise deg, gi deg den takk og den pris som du fortjener, Jesus. Jesus, takk at du er midt iblant oss, Jesus. Jesus, jeg ber att at ska få se dig klare i kveld, Jesus. Jesus, takk at du vil ta vekk noe av sløret fra våre øyne, Jesus. Vi får se dig Jesus. Som frelseren vår, som redningsmannen, som verdens hår. Jesus Jesus kom du og salg våre øyne Jesus som vi får se deg og Jesus som har takknemligheten fra hjertet vårt stiger til du Jesus så du får den takk som du fortjener Jesus du som har gjort alt for oss Jesus du som gikk hele veien Jesus for vår skyld Jesus jeg bare ber meg at du må komme nå med din helgen kom med din helgen og bare salg våre og Jesus som vi får se deg Jesus La meg få se deg, Jesus. Jesus, du som gikk veien, Jesus. Jesus, veien til Gålgata, for vår skyld. Takk at du er her midt iblant oss. Å, Jesus, takk at du vil gjøre noe med hjertene våre i kveld, Jesus. Slik at vår begeistring, vår takk stiger, Jesus. Å, Jesus, så blir det en takk fra vår hjerte, Jesus. En hylles til du som kongenes konge. Jesus, å, så at vi kan hylle du i kväl Jesus Som kongenes konge. Och Jesus som vi kan bböja ossen er Jesus. Bö oss er och hylle det. Tack Jesus. Du fårner allt. Du fåer allt Jesus. Tack att du är här med din hel om. Jesus Tack! Takk at det er ikke noe Jesus. Men takk at jeg kan få lov å ydmykhet stille med her, Jesus. Og så kan du komme med din helgen, salveorda som går ut. Så at vi får møte deg, ordet, Jesus. Tusen takk, så langt til dere lovsangere. Fantastisk når vi synger och tilber Jesus. Jeg tror han har behag i at han vi tilber ham. Og kommer han med sitt nærvær. Han får den tilbedelsen og takken som han fortjener. Har du lagt merke til noen gang at når du forteller en historie til unger, så det sånn at med en gang du er ferdig med denne historien, husker jeg i hvert fall når jeg jobbet i barnehagen, når du er, en du er ferdig, så er det liksom det første, kan du ta den en gang til? <laughs> Har du opplevd det noen gang? Kan du ta den en gang til? Så de er lige begeistret og ivrige, liksom, selv om de vet hva som kommer. Og de lar seg rive med på de samme plassene, og de ler å la seg på de samme plassene, hver eneste gang. Är det ikke fantastisk? Hva er det ikke? Jeg trenger mye av og til. Och bli lite som där barnen i møte men nu är jag skattene av historier som finns i denna bibeln. För tänka att vår tro den byggs speciellt på tre händelser som var för mig är viktigt att stoppa upp med. Och i löpö året så tror jag det är bra för alla som tror att stoppa upp litet med det i högtiderna. Men har ju jula. Och hade vår tro varit, hvis inte Gud sentte Jesus till jorda? Altså jula, Jesus kom nær til oss mennesker. Og hadde vårt liv vært, hvis ikke det som skjedde i Pinsa skjedde, hvis ikke vi hadde fått kraften, hadde vårt liv som kristne vært også. Og inni mellom der da, så har vi jo påske som vi er i nå. Og i dag er det palmesøndag. Og hvis ikke det som skjedde i påske hadde skjedd, og hadde vår tro vært også. Jesus sin lidelsesvei, død oppstandelse, jeg tror virkelig det er verdt å stoppe med de her danene. Selv om jeg selvfølgelig är inom det i løpet av året, flere ganger, det er jo det vi snakker om, men jeg vil utfordre deg til å stoppe i de her som kommer, og så være litt i evangeliene, og på en måte være med på den veien som Jesus gikk. Jeg tror du gjør noe med oss. Det har jeg i hvert fall gjort noe med, med de siste ukene. Og jeg tenker det er det å bli litt som barn igjen, rett og slett. La seg på ny begeistres av de her historiene. Og så tänker jeg det, de her historiene, altså høytidene, det er jo faktisk noe alle nordmenn, om en tror eller ikke tror, så er det noe alle nordmenn på en eller annen måte forholder seg til. Og tenk for en mulighet til mange gode samtaler. Altså ja til kviklønns og solo og appelsiner, men også med en god trosamtale da, rundt en kakaokopp. Det er jo bare så spennende for dette. Det er jo et kjempeenkelt spørsmål, egentlig. Ja, og er ditt forhold til påska? Og tänker du i forhold til det som står i Bibeln. Det som skjedde i påska. Vi har ju fantastiske muligheter til å få gode trosamtaler. Ja, jeg skjønner at kanskje mennesker kan synes dette er rart. Jeg klarer ikke å fatte alt med mitt haue. Kanskje du er så smart, men jeg klarer ikke å skjønne alt dette Jesus gjorde for min skyld. Det er alt for stort for meg til å klare å ta imot men jeg vil alligevel prøve å ta imot, og takke og begeistres av det. Hauet mitt klarer å ikke å skjønne at Jesus dør og stod opp igjen, men hele min tro, den står jo og hviler på det Jesus har gjort. Og hvis det ikke sant da, så er jo min tro ingenting. Men hvis det sant, det er jo helt fantastiske nyheter, det er jo helt enormt hvilke håp vi har i Jesus. Altså, er det noe alle kan være om en tror eller ikke tror, så er det jo at en gang så kommer døden til oss. Men på grund av det Jesus gjorde. Hvis det er sant, så har vi jo ingen verdens ting å frykte. Frykt ikke mer, sang Lilian og gjengen. Frykt ikke mer. Altså, det, døden er faktisk ikke slutten, men det er begynnelsen på en ny tilværelse sammen med ham. Og den sangen, den, den gjør jo noe med för att den sto med og sang for lite over et år siden med mamma sin grav. Mamma hadde valt den sangen. Og den helt enorm når den kommer. Og jeg glemmer ikke når med grava Og den texten ble så enormt sterk for mig. Frykt ikke mer. For et håp vi har. For et håp vi har. Det ble nesten en som sånn trosamtalt innledning. Men ja, dere, vi kan om mye bra over en kakaokopp i, i påske. Men det som er i dag, er jo at det er palmesøndag. Vi ska stoppa litt med det som skjedde de i Danne på vandringen in mot Jerusalem. Ja alltså det konkrete händelsen med Jesus, Esle och folkmängden. Alltså det har gjort intryck, har tänkt. Det har gjort intryck på disipplarna för både Matteus, Lukas och Markus och Johannes. Det blir lite rå rekäftelse sköntt. Mm. Alle har skrivit om de episoderna. Det har gjort något med dig, alla nävner det. Og så sa det hjemme i dag, så tänkte jeg på det att den vandringen mot Jerusalem, vi kan kanskje tenke at ja, den begynte jo på en måte nå litt før Palmesøndag. Men vet du noe? I Guds hjerte så begynte den vandringen til Jerusalem. Den begynte allerede den dagen menneskene velte, valgte å vende Gudryggen. Den begynte for lenge siden, for det er Guds hjerte. Når menneskene velte å vende ryggen, Dopp begynte den vandringen. Og vi kan se det gjennom hele Gammeltestamentet, at det er Guds hjerte. Så kan jo du jo mer tenke at, å, denne historien og dette her jeg har jeg tusen ganger før. Ja, det er fortsatt palmegreiner jeg kommer til å snakke om. Det er ikke forekvister, det er palmegreiner. Men kanskje du kan spørre den helgen om, Helgen, kan du vise meg noe i dag? Jeg trenger på nytt å si Jesus. Jeg trenger på nytt å bli som et barn, og begeistres, over dette som skjedde i påska. For jeg tror Gud, og tror han vil vise oss hvem han er, hans hjerte den denne verden, og det gjør han gjennom Jesus. Med at vi kan lese oss, lese og sette oss in i denne historien om Jesus. Om du har hørt historien, om du gjør det for første gang idag eller om det er for tusende gang, så tror jeg den helgen kan virke. Är du med? Ja, to er med. Det er fantastisk! Det er det som kommer til å møte Jesus i dag. Det ble bra! ja. Okej, okay, dere, vi er altså på Jesu tid, se det for deg. Tusenvis av mennesker er klar for denne reisen in mot Jerusalem. De skal feire påskehøytiden, en høytid til minne om Israelittenes utfrielse av Egypt. Og prøv å se det for deg. Se det for deg alle de folka, denne gjengen som er på vei inn mot Jerusalem. Og det var ikke bare dig, men var en haug med mennesker som skulle in altså det var ikke bare Jesus de disiplene. Vi kan lese om det i de ulike evangeliene. Altså, Matteus, han nevner, da gick gikk ut fra Jericho, så fulgte en stor folkemengde etter Jesus, står det. Altså, Jesus var omring av folk. Han visste, altså han var på vei mot Jerusalem, men så visste han det jo, og så ventet han de neste dagerne. Og jeg tenker det må ha vært mange tanker i hauet til Jesus. Det var ha vært som har rørt seg. Han var menneske som du var med, samtidig som han var Gud. Han må ha tenkt i hans reise inn mot Jerusalem. Og liavel, mitt i hans tankevirvar, alt det han visste at han skulle gjennom, så har han tid til å se enkeltmenneske. Selv om kanske tanken hanses var i det som skulle skje, så var hjertet hans, det var hos menneskene som han møtte på veien. Og det står i Matteus at han fikk inderlig medlidenhet med et par blinde som var der med veien, som satt med veien. Og Markus han beskriver og skriver om den blinde Bartimeus som fick et møte med Jesus denne dagen. Og Jesus han stopper. Han tar sig tid mitt i folkemengden, mitt i hansens tanker der han var på vei. Så tar han seg tid til Bartimeus. Så spør han, hva vil du? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han ser enkeltmennesket. Og vi kjenner historien, vi vet att Jesus rørte med øyne, en nevner Bartimeus og en av deg som satt der, og så fikk de syn igjen. Og så følte de han. Altså detta var på veien til Jerusalem, i et folkekaos, i en berg- og kan se i hans følelser. Men enkeltmennesket var viktig for Jesus. Vi ser det tydelige tjenersinnet til Jesus. Han stopper oss mennesker, han løfter mennesker, og han velsigner mennesker og jeg tror det samme spørsmålet som stiller Jesus oss her inne i dag sett deg inn sin Bartimeus situasjon du sitter her i dag med dine behov alle våre behov her inne er ulike dine tanker, dine følelser dine tanker i møte med påska men Jesus ser det Jesus ser det han bryr sig, og så han tid akkurat du, mitt i den omängden Så har han tid du. du. och vil du, jeg skal gjøre for deg. Og det er bare du som kan gi Jesus det svaret. Men Bartimus, han hadde en ivor. Han ga seg ikke, han ropte høyt. Du tänker kanskje att jeg må gjemme meg. Men vet du, Jesus vil. Han sier, det står i hans ord, «Be, be om du ska få, leit om du ska finne. Du har lov å hauste på Jesus». Han ser det. Jeg tror at i kveld så vil han ta vekk noe av slør for våre øyers, at vi skal få lov å se Jesus klare. Det som jeg merket allerede i lovsangen, når jeg sang om korset, om Jesus har gjort, at vi skal få se han klare i dag. Vem har er, og han har gjort for du, og hvem man vill være for deg i ditt liv. På den samme reisen til Jerusalem, så begynte Jesus å snakke med disiplene sine, om det som skulle skje. Kan vi få det første bildet på skjermen? Vi läser i sammen. De gick sammen på veien opp til Jerusalem, og Jesus gick foran dem. Nå var det bare som leste, dere skal få lov til dere. Ja. Disiplene var redde og spurte hverandre vad som nå skulle skje. Da stoppet Jesus, tog en pause med disiplene, og begynte å fortelle dem om allt som skulle skje med han. Når vi nå kommer upp till Jerusalem, kommer jeg, menneskesønnen, til å bli overgitt til øversteprestene og de skriftlærde. De vil dømme mig til døden, overgi meg til romerne. De vil spotte og piske mig, spytte på mig og til slut ta livet av meg. Men etter tre dager skal jeg stå opp igjen. Dette gikk han og snakket med disiplen om på veien. Altså på høyden, av sin popularitet, mens mengder av folk følte etter han, så går Jesus og snakker om det som skal skje, om sin lidelse og død. Og jeg tenker, det må ha forvirret disiplene. Det må ha vært rart for dig. Altså, deres bilder om Messias var nok kanskje ikke dette mørke innslaget her. Og Jesus, han er jo nøye. Det har vi sett tidligere, han snakker om sin död, så snakker han om oppstandelsen. Men disiplene klarer ikke å begripe det. Det skjønner du på en måte ikke før han faktisk dør og står opp igjen. I stedet for, når de går der og snakker om detta Jesus forteller dette til deg, så er det som det er spor og rad. Og i stedet for så begynner jag å om, hvem er som er den største? Hvem er som er mest betydningsfulle? Og det er liksom at de hører, ok, hvem er som er mest åndelige her? Er det deg som står på kjøkken, eller deg som står her i lovsangen? Og hvem er som er den største og den beste? Men Jesus han snur opp ned for alt dette her så peker han på en annerledes vei. En tjenende vei. Jesus lærer oss at den som vil være størst, må være den andre tjener. For menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for selv og tjene og gi sitt liv som løspenge for mange. Ekte tjenere sin vil se etter muligheter til å velsigne andre og tjene deg rundt oss. Gud hjelp meg til å leve i det. Gud hjelper meg til å leve i det, og være den tjemeren som ser andre. På vei inn til Jerusalem har altså Jesus vist at han ser den enkelte. Han har tid til å stoppe opp, opp hos den enkelte. Han har fortalt om det som ska skje de neste dame, og han har lært blant annet om tjenene sin. Og reisen mot Jerusalem, den fortsetter, og det er nå kommet til Bettfage og Betania med Oljeberget. Så kan vi lese videre, bildet to. Du må ha gode øyne for å klare dette her. <laughs> da de sig seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania var Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene sine i forveien. Gå in i landsbyen som ligger rett foran dere. Når dere kommer dit, skal dere finne et ungt esel som står bonde der. Ingen har noen gang sittet på det. Dere skal løse det og ta det med hit. Og hvis noen kommer bort til dere og spør, Hvorfor gjør dere dette? Skal dere svare, Herren har bruk for det. Da vil de tillate at dere tar det med til meg. Disiplene gikk in i landsbyen och fant det unge esle bondet rett utenfor en dør. Da de løsnet det, kom det noen bort til dem og spurte, Hva er det dere gjør? Tar dere esle? Da svarte de akkurat det Jesus hadde bedt om å si, og de lot dem gå. Da de kom bort til Jesus, la de klærne sine over ryggen på det. Og Jesus satte seg opp på æsla. Det var mange som la klærne sine bort på veien etter som Jesus kom ridende. Andre hogde greiner ned greiner med grønne blader av trane og la dem utover på veien der Jesus kom. Både foran og bak Jesus siktet folk som ropte: Hosiana, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer hos Janne i det høyeste. Dette er Jesus, ser du han for det, når han kommer inn i Jerusalem. Og så tenkte jeg, hvorfor kunne ikke Jesus bare gå in det siste stykket til Jerusalem da? Det var jo ikke lange bidden igjen, var han så sliten, at han absolutt måtte få transport liksom, av et esel det siste stykket. Og et er elseh ser den liksom få meg? Han må jo nesten ha subba med beina. Kunne han få nok mindre no lavere no? Men så vet meg det. En plass Lester 400, år, men jeg er en annen plass 500 år videre, du er fasitten. Men en gammel profeti gikk i oppfyllelse den av dagen. For Sakarias det sagt: "Frydere stort Jerusalems folk. Bryt ut i jubel. Få se, deres konge kommer til dere." Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridne på en eselfole. Og når Matteus skriver om denne hendelsen, så skriver han detta. Men detta skjedde for at det skulle bli oppfylt, som var sagt ved profeten. Si til Sion, statter, se din konge komme til dig ydmyk, ridne på et esel, på treldyrets fole. Og det er kanskje litt typisk av Matteus å henvise til av Gamle for det texter av gamla testamentet. Eh för att han skriver til de jødiske läsarna och för han så var det viktig att knytte band fra Jesus fra nazaret och tillbaka till det gamla testamentet för att visa det att denna Jesus han är den messias som judens heliga skrifter snackar om och skriver om. For han så var det viktig. Och gem som jag sa i så det er kanskje den reisen vi ser for oss nå, men den reisen, var jo allerede begynt i Guds hjerte for lenge, lenge siden. Du var i Guds tanke. Du var i Guds tanke på den reisen. Og den var begynt for lenge, lenge siden. Hosianna var ropa som lydde høyt i Jerusalems gater. Jana, som egentlig betyr frels nå. Og det var jo det de så for seg. At Jesus skulle komme och frelse dig fra de romerske okkupantene som styrte Israel på sånn en hard måte. Og se det for deg. Her blir han hyllet. De legger palmegreiner og i sine, og de hyller ham. Og så hade han samtidig den kommende uka i tankene sine. Mens han fikk deg av så visste Jesus at uka som kom, den vil være full av smerte og av pine. Er det mulig å forestille den av kampen som har vært i Jesus? Han møtte en folkemengde som var i ekstase over at nå skulle de bli befridt. Men så visste han jo det at de samme folka, de ville bare noen dager senere rope, «Koss fest! Koss fest!» Folket som så på han som en konge, de ville senere heller at morderen Barabbas skulle gå fri enn at Jesus skulle bli satt fri. Jesus visste at det folket som nå elsker han som konge, de ville ikke ta han imot som frelser. Og rett etter at han hadde tatt imot denne hyllesten, så griner han over byen i Jerusalem, for han visste det at denne anerkjennelsen ville være kortvarig, at de kom til å avvise ham. så vet vi at Jesus han var en annerledes konge. Han kom ridende på dette eslet nettopp for å vise at han er ydmyk. Han er en ydmyk konge som ikke har krigårske hensikter. Kongenes konge, han rirer ikke inn, inn i Jerusalem, eller in i vår historie for å krige og seire på menneskets vis, men han rirer inn for å vinne seger gjennom å lide og dø på et kors så det sånn at personen Jesus han skapte ulike reaktioner i Jerusalem. Og tänker det at i vår tid ser det jo sånn at navnet Jesus skaper ulike reaksjoner. Navnet Jesus skaper ulike meninger. Og det er lett for oss å snakke om og ha en mening om hvem en person er. Og mange kan kanske si eller mene noe om hvem Jesus er, hadde vi spurt tre tilfeldige her i Osedalen på en måte, så tror jeg vi kunne få tre ulike svar. Men et annet, vel så viktig svar, nei spørsmål, som en må våge å stille seg selv, er det Jesus stilte disiplene i Lukas 9. Hvem sier dere at Jesus er? Eller, hvem sier du at Jesus er? For det er og sier jo andre mener uten å svare for seg selv. Det er noe helt annet. Men hvem sier du at Jesus er? Det er det bare du selv som kan svare på. Og mange i Jerusalem denne dagen, de kunne ikke tros selv om Jesus hadde gjort store tegn og under rett foran øynene på dig så var det fortsatt mange som ikke trodde at han var sendt av Gud. Men la oss høre, og Jesus roper ut bilde firet. Men Jesus ropte ut, «Den som velger å tro på mig, tror ikke bare på mig, men på han som har sendt meg. Den som ser mig ser samtidig Gud som har sendt mig. Jeg er kommet til jorden som et lys, for at alle de som tror på mig skal slippe å leve i mørket. Den som hører hva jeg sier og likevel ikke tror på meg, trenger ikke være redd for at jeg skal dømme ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å redde verden. Men de som nekter å tro på meg, og det jeg har forkynt, blir til slutt blitt dømt av Guds ord. For ingenting av det jeg har sagt, har jeg funnet på selv. Gud, han som har sendt meg, har selv gitt meg beskjed om hva jeg skulle si til dere. Guds egne ord gir evig liv. Derfor har jeg gitt dere hans ord. Hvem sier dere at jeg er? spurte Jesus. Apostel Peter, han svarte på dette spørsmålet. Du er Guds Kristus, svarte han. Og vi vet at i dette øyeblikket her, så var det som om han fikk en åpenbaring av hvem Jesus er, akkurat som sløret gikk vekk fra øynene hans, han fikk se Jesus. Jesus kom tydelig fram. Og Johannes' åpenbaring, så kan vi lese om at når, når Johannes får se Herren på denne måten, så, er det detter til bakken, som er tre detter å bli felt i skauen? Menneskesønns herlighet og regnhet, en overvelder han. Eller om vi vet om Moses, med den brennende busken, eller Saulus på vei til Damaskus. For deg så ble det ikke naturligst oppreist. De måtte bøye seg, for de stod på hellig grunn. Når en Jesus, så er det som en står på hellig grunn. En må bøye seg. For Gud, den Helmektige, kongenes konge. For et par uker siden så var Geir og med på PMF, eh, en samling for ansatte i, eh, i Misjonskirka Norge. Og eh, kveldene der så sang vi en sang. Det er som et sånt bønnekor, mange av har hørt sangen. Helligånd som livet gir, fall nå over meg. Rens meg, fyll mig, tenn meg og send mig, Helligånd som livet gir, fall nå over mig. Och ena inne kvällen så gick utfordringen ut om omvändelse. Om å vända sig mot korset om att vända sig till Jesus. Vända sig mot personen Jesus. Och det var en mäktig stund där inne. Det var som att stå på helig grund över 100 människor. Vi måste bara böja knä. For det var som vi stod på helig grund. Det var som vi upplevde och kände att Jesus var där. Och det var bare en naturlig reaktion att böja knä för Jesus for han er heldig. Han er heldig. Så er det sånn at i mitt liv så trenger stadi stadig å få nye, nye friske Jesus-åppenbaringer. Så igjen det blir klart for mig hvem Jesus er. Og de siste ukene så er det som om jeg har fått lov å være med Jesus på denne den denne reisen mot Jerusalem. Jeg har fått lov å være sammen med han. Når han stoppet oss, Bartimaeus, så var det som oss med. Han stoppet oss med og vasket mine høyer. Så igjen fikk se han klart. Når jeg gikk veien sammen, så var det som jeg opplevde at Jesus, dette gjorde du for min skyld. Du gjorde det for min skyld. Jeg var i tankene dine, Jesus. Hans vei til Jerusalem, hjertet hans for denne verden, hans hjerte for du og for meg, jeg vil så gjerne at du skal få se Jesus i kveld. Få se ham på ny. Som Messias, den levende Guds sønn, som gikk denne veien til Jerusalem, til Golgata, for din skyld. Kan du se att han gjorde det for din skyld? Ikke bare alle andres, men din skyld. Jesus var ikke en konge som kom for å ta makt, men for å gi sitt liv. Jeg trenger å bøye meg for han i ydmykhet, och krone han som konge og som herre i mitt liv. Og når jeg i dag, så var det akkurat som jeg så den historien. Historien i Lukas. Om hun der dama, vi må bare den. Om hun dama som kom till Simons hus. Som kom och som har med seg den der alabastkrukke. All, ja, det vet alle hva er for noe kjempekjent. Altså en velduftende olje hun hadde med sig och så måtte hun, vi vet at den var kostbar, den var dyr men så måtte hun bare salve Jesus. Og så hun, stilte hun seg med føttene hans, så begynte hun å grine, så begynte hun å vaske beina hans med tårene, og tørka dem med håret sitt. Hun kysset beina hans, og salva hans med den velduftende olja. Og for hun gjorde dette, hun kunne ikke la være. Og jeg tenker, det er menneskene rundt, og de kikker, hvem er du, vem tror du du er? De visste att du hadde et tidligere liv. Så kommer hun busen in i detta huset. Men hun kunne ikke la være og gi sin takk til Jesus. Det er akkurat som det var ditt øyne hos oss, så har Vem Jesus var og hvem hun var blitt på grunn av Jesus og hadde fått mot mottatt tilgivelse og jeg vet ikke hvem du er i dag om du er den som trenger som er Bartimeus langs veien som trenger at Jesus skal komme og vaske øynene dine så du på ny får se han, får se han eller du trenger kanskje den der dama som trenger at Jesus bare han vil, du er full av begeistring, til han du vil bare gi din takk og din pris til Jesus for alt han har gjort for deg men jeg vet at Jesus vil se akkurat du i dag han vill se att du i dag. Han önskor At du ska få se en på ny, så att det kan bli en tak en nemmlighet fra hjärterligt. tillll bedelsen och taken kan bli en tak nemlighet fra hjärter dit. han önskor han önsker vår tak och vår tillbedelse. Han at vi miradag på palmesen der ska hylla han som konge. At vi ska bøja oss med medåret kapper och vår palmeggrenor och hya han som konge. O gi han den tilbedelsen som han fortjener. Men av og til så er det sånn i livet våre, at vi trenger å få vaske høyene på nytt, som vi får se han. Så er Jesus der i dag for å stoppe hos du, akkurat som han gjorde hos Bartimaeus. Eller er du full av begeistring og takknemlighet som denne dama, så bare tilbe han og takke han for allt du har, og bare din takknemlighet stige, og gi Jesus sitt allt, Så handler det ikke om, att ni lyfter händer eller åtminstone dessa rut eller åtminstone gör. Jag tänker den där damen som kom in i det huset. Hon må ju ha haft en mänsklig frukt. När avtiden nog med det så är det så befriande att inte tänka på andre människor tänker eller menar eller gör. Jag må bara när det fixerade nå Sara så bare hejar på det så fantastiskt töftigt var hon lörda som bare gick fram och bare bröt allt av mänsklig frukt och bara gick fram för det och hjärtat dunkade så. Och jag tänker är det inte det mig vi vill? låt all mänsklig fruktbar försvinna og så vi men bara tack och hylla Jesus för den här nät. För han, han vill ha ditt hjärta. Han älskar dig så mycket. Det var du han tänkte på når han Nix till gosse. Det var du han tänkte på. Det var för din skyld. Vem i folkmängden i Jerusalem är du? Oavsett vem du är, så sök Jesus ditt blick och så inviterande att komma närmre. Som en inngang denna denne påsken, så håper det at du vil ta imot hans invitasjon til å bli sett av han og til han ska få lov å vaske dine øyne så du får se han tydeligere. Denne høytiden som er så spesiell, den høytiden som kommer til å forandre en hel verden. La oss reise oss, og så ta lovsangen oss med, og så hyller med Jesus. Jesus, takk att du er her med din gode, hellige ånd. Jesus takk at du ser den enkelte Jesus takk at du ser den enkelte mitt i mengden Jesus og så bare takk deg far for at ditt hjerte og reisen til Jerusalem den begynte for lenge lenge siden, for det er ditt hjerte for denne verden det er ditt hjerte for oss det er ditt hjerte for menneskene i Froland det at de skal få se deg som frelseren, som redningsmannen som verdens håp takk for det at du den elsker denne bygda far takk at du ga ditt liv for denne bygda far, og jeg bare takker dig Jesus, og Jesus la oss få det hjerte Jesus for bygda for menneskene runt oss, Jesus la oss på ny se deg i kveld Jesus og som redningsmann på Golgata Jesus, jeg ber om at du akkurat nå Jesus skal komme og vaske våre høyer Jesus, og som vi får se det Jesus, at den vandringen mot Golgata Jesus, det var for vår skyld Jesus Kristus og la mennesker få se det, Jesus, at den vandringen var for deg selv skyld, Jesus, ikke bare for alle andre, men takk at du stopper hos enkeltmennesken, og, Jesus, og du spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Takk for det, Jesus. Takk for det, Jesus. Å, Jesus Kristus. Jesus Kristus. Å, Jesus, kom og rense våre øyer, så vår begeistring og takknemlighet for hvem du er, Jesus, den kan stige. Å, Jesus, jeg bare ber om at du skal ta vekk all menneskefrykt, alt som binder Jesus, alt som binner i mennesker Jesus, til å tilbe og takke du for den du er, Jesus Å, Jesus, for du fortjener alt du fortjener alt, Jesus Å, bare kom, Jesus kom din hellige ånd og sett mennesker i frihet
1: Å, Jesus
0: Kristus så du kan få all den tilbedelsen og takken som du fortjener, Jesus Å, Jesus, takk at det handler ikke om om vi løfter hender eller om vi gjør for noe, Jesus men det handler om våre hjerter O Jesus, tack att du tar emot vår hyll. Tack att du har behag i vår hyllest, Jesus. Jesus. O Jesus, tack att du är här nu. Kom helgon och gör ditt verk. Kom helgon och gör ditt verk. Kom helgon och gör ditt verk. Jesus. Jesus, tack Jesus.